1: 我们都是世俗的俘虏，在人际当中徘徊，在情感中纠结，在欲望当中不择手段，悔恨与不满常常会萦绕心头。为此，我们总是不安，总想能够让自己安静下来。寻找安静的方式其实有很多，比如说亲近自然，呃，倾听飞鸟掠过天空的声音；比如说深入书海当中，感受文字扑面而来的温暖。每天我所做的工作就是这样，为了人与书的相遇。陌生或者熟悉的面孔，跨越时空的阻隔，我们相逢在一本本书的世界里，或者感动落泪，或者欢笑起舞。我是小马，感谢你停留在我的声音世界当中。今天是周一，今天晚上我带来的这本书是著名的青春文学作家安东尼的最新作品。黄陪安东尼度过漫长的岁月。这本书的作者安东尼是目前最畅销的青春文学作家之一了，他的每一部作品都能够引起粉丝的狂热追捧，他的拥趸。当中甚至还包括像周迅、张靓颖等等这样的大明星。那这部作品讲述了安东尼从2010到二零一三年底短短三年当中发生的故事，享受恋爱中的甜蜜和温暖，也经历失恋的难过与苦涩，从朋友的相伴。到独自一个人上路。今晚为了更好地为大家介绍这本书，小马特别请来了这本书的编辑，来自于长江文艺出版社的周子琪。同时，今天晚上的节目当中，我们还能够听到安东尼开金口为我们来推荐他的这部作品。今晚在我们节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者。小马 DJ， 你就可以在第一时间找到我了。今晚我们的互动话题，请各位来说一说你所喜欢的安东尼的作品，哪一部让你记忆犹新？他作品当中的哪些元素让你觉得特别的难忘？或者是哪些话语啊？大家今天晚上都可以来说一说。今天我刚跟子琪呃，这个商量了一下，我们今天会送出三位啊，三本书啊，我送给三个幸运的听友，因为今天晚上我们的微博当中特别的热闹啊，大家都是很喜欢安东尼的文字。那在。请出子琪。之前在今天节目的开始啊，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察。今日
2: 阅读观察。
1: 今日阅读观察，首先我们来关注著名作家余华的最新消息。昨天下午，北师大驻校作家余华入校仪式继先锋的道路》余华创作三十年研讨会在北师大召开。这是继贾平凹之后第二位入驻北师大的中国作家。对于众人对余华的期望，余华直言：“你们不要对我期望很高，我已经很累了。”余华说：“他一直提醒自己，不要把自己的经验当作真理，永远不要放弃对真理的。”追求，余华的自由和任性也是让很多人印象深刻的。很多和余华接触过的批评家都能够讲出一段与此有关的小故事。呃，比如说余华和陈晓明拍过桌子，因为对文学观念的争论，但是转眼就没事了。张新颖是第一个写余华小说评论的批评家，他说和一个作家一起成长三十年，这样的经历非常奇特。诗人欧阳江河从一个诗人的角度认为，余华一直保持着先锋的姿态，他堪称典范。余华一直在坚持，坚持文学的先锋性，是中国当代文学的骄傲。有一些作品大家有不同看法，但是随着时间的消失，这个地位会更加的明显。好接下来我们关注著名翻译家傅维茨去世的消息。三月十六号的早晨，著名文学翻译家傅维茨先生因为突发哮喘病去世了，享年九十一岁。傅先生曾经翻译过托马斯曼的。布登勃洛克一家，还有格雷厄姆·格林的问题的核心，乔治·奥维尔的《动物农场》和《1984以及毛姆的作品《月亮》和《六便士》等多部外国的经典文学作品，共计三四百万字。除了上述作品之外，他编选的冯尼格黑色幽默作品选《一支出卖的枪》等等文集，同样是影响巨大。2008年，傅维茨的个人作品集《排戏人生》由中央编译出版社正式出版。Oh, oh, oh. 好、哦，再来关注首届北京书市的相关消息。2 0 1 4年4月11号到二十号，由北京出版发行行业协会、北京发行集团承办的2014年北京书市将会在朝阳公园举行。这是本市首次以“北京书市”命名推出的一项全民阅读活动。届时将联合百余家国内外大型的出版单位，集中展销三十余万种中外文图书、音像制品以及电子出版物，举办近百场的名人签售、文化讲坛。公益讲坛等等读书活动，为广大市民呈现一场全新的集出版物品品种齐全。质优价廉，文化活动精彩纷呈，参与性强于一体的彰显书文化特色的全民阅读盛会。好，最后我们来关注两个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。三月二十三号，也就是本周日的十四点到十六点，位于朝阳区花家地南街的中央美术学院北区礼堂将会推出主题为“在历史的缝隙与灰烬里的讲座活动”。讲座活动的嘉宾是台湾作家张大春和。著名的音乐人高晓松，我们再来关注一个活动。单向街书店将于三月二十三号，也就是本周日的十四点到十六点，将会推出主题为“古典新意”。张辉的为人与为学的讲座活动，活动嘉宾是张玲、王达敏、李芳和陆印。那同时也特别向电波那一端的朋友预告一下，三月二十三号，本周日，具体的地址明天晚上我们才能够告诉大家。呃，具体的地址明天晚上我们才能告诉大家，在三月二十三号本周日的下午两点到四点，呃，小马的小马阅读会，我们品味书香的第一期节目啊，第一次的陆地面活动也将会大和大家见面，嗯。那明天晚会晚上我会具体的跟大家分享啊，这次活动的一个具体地点，请大家一定注意收听，同时也请您啊注意收听我们的这个呃参与的方式、报名的方式。好了，以上就是2014年3月17号的今日阅读观察，这里是小马带来的品味书香节目，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程。有时候
0: ，我们想要慢下来。静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 1 0 6 6每晚九点到十点
1: ，品味书香。每周一到周五的晚上，在北京纷扰的城市电波当中，我都有一段读书给你听的时光。每天我也会面对不同的人，他们用文字的方式勾勒着世间万象，有风花雪月，也有波诡云谲，平淡生活中的暗流汹涌。风光外表下的琐碎无奈，在一本本的书里，这些场景、这些故事都会交错上演。我是小马，感谢大家继续停留在我的声音世界当中。今天晚上我带来的这本书是著名的青春文学作家安东尼的散文集《黄陪安东尼度过漫长的岁月》。那今天晚上为了更好的为大家介绍这本书，我特别请来了这本书的编辑，来自于长江文艺出版社的周子琪。你好，子琪。嗯，呃，今天子琪做客我们的节目啊。子琪年纪很小啊，我觉得也哈哈二十出头啊、呃，但是嗯，做编辑工作也有两年了啊。呃、嗯，对，带来这么好的书，呃，可以今天和我们一起来分享关于这本书的一些故事。呃，那来子琪先给我们来说一下啊，因为这这本书是呃陪安东尼度过漫长岁月的第三部了，前两部先来给我们回顾一下。
3: 嗯、呃，那么先说一下第一本，他的第一本是《红陪安东尼度过漫长岁月一》。嗯，呃，子琪
1: ，你得稍微靠近话筒一些
3: 。啊、呃，这本书呢说的是二零零五年，然后到二零零七年之间，他在学校里发生的一些事。当时还他还是学生，然后比较多的是一些内心的独白，然后小男生的一些自说自话，和刚到澳洲的一些生活环境的变化，以及大学时发生的事情和纯真的想法。
1: 嗯，这是他的第一步。
3: 对，嗯，那第二步呢？是零七年到一零年发生的事。这个时候他已经是离开校园了，嗯，更多的是一些对恋爱时的感触，或者是对刚步入生活的一些
1: ，嗯，步入社会啊，对对对，嗯，
3: 步入社会的一些事情。嗯嗯，那么第三部呢，就是我们的黄培安东尼度过漫长岁月三，是发生在一零年到一三年之间的事。
1: 嗯，你看，呃，他的这所有的这几部作品，其实都是根据他个人的成长的经历来写的啊。比如说第一部，他写二零零五到二零零七；第二部，他是二零零七到二零一零这个时间段，呃，都是基本上都是三年一段，三年一段，展现自己在不同的生活的历史时期啊，自己不同的这个生活阶段，他的一些成长，他的一些故事，包括。苦闷挣扎等等，来继续给我们介绍这本呃黄啊黄是刚才你说了，在二零一零到二零一三年，二零一零到二零一三年这三年的时间当中的一些经历和故事
3: 。二零一零年到二零一三年之间，他成长中对爱情、对友情和亲情都有一些不同的看法，也开始改观，从一个小男孩的稚嫩视角变成了对大男孩的所感所悟。比如说，曾经相信爱情的，到现在开始怀疑，或者是对感情这样的东西开始发生了变化。嗯，但是呢，他在三年以后还是保持着那一种很纯真的心态，就去就是用一个比较纯真的视角去看待这个世界。嗯，然后以温暖的角度出发
1: 。嗯，那接下来我们通过一个短片来了解一下，呃，《黄陪安东尼度过漫长岁月三》这本书的一些相关的情况。
2: 黄陪安东尼度过漫长岁月三，讲述了安东尼在2010年到2013年底短短三年之间生活里发生的不少大事儿，从朋友间的相伴到独自一个人上路，独自去英国、丹麦、泰国等地旅行，享受恋爱中的甜蜜和温暖，也经历失恋的难过和苦涩，甚至对爱情的看法产生了极大的变化。经过了漫长的岁月，他对人生的感想、对生活的态度、对爱情、友情、亲情的感悟，都从以往小男生的稚嫩视角蜕变成大男孩对人生经历的所感所悟。三年过后，不变的是安东尼对待世界、对待朋友、对待生活的态度，仍然保持着最初的那一份真诚与热爱。安东尼依然用他温暖治愈的文字与自说自话，传递着他元气满满的正能量。以日记的形式，用他质朴的文字、真诚的诉说，向读者说出他心路历程以及那一段又一段温暖的日
1: 子。今晚品味书香，我们特别为大家推荐的这本书来自于安东尼。呃，这是陪安东尼度过漫长岁月的第三部《黄》。呃，这本书是安东尼写于，就是他写到自己2 0 1 0到二零一三年这三年当中，呃，自己的一些生活、一些经历、一些故事。打开这本书，我们马上给大家读一段吧啊。呃，你看，这是开篇，他就写到2010年7月11日，冬天，墨尔本。有的时候，你走在道路的一边，我走在另外一边。我的这边有阳光，我不知道要去哪里，只是跟着你走。所以每一次走到十字路口的时候，我就停下来，看看你走的方向。我们一起走路的时候，一定在想着不同的事情。有的时候，我想离开你，去很远的地方。人烟荒芜的地方，可以在海边喝酒、抽烟，好好思考。可是我又害怕，我离开了你会难过，会哭。我也觉得，我不能像之前那么幼稚了。每次遇到这样尴尬的局面，就要逃跑。于是我就这样跟着你走。也许接下来就会好吧，不快乐会过去的，会这样想。以后谁也不爱了，也会这样想。刚刚我呃给大家其实分享的只是其中的、呃、第一篇当中第一句话第一段话啊，他的呃就是几部作品的这种形式都是通过日记底的形式来展开的
3: ，对，全都是以这种散文的形式，然后日记的形式来描写。
1: 嗯，好，我们今天呃，微博当中有很多朋友啊，在跟我们分享他们在读到安东尼文字的那些感受啊。今天、呃、微博当中也是特别的热闹，我们赶紧抓紧时间跟大家来分享几条吧。呃，比如说小魔头百唱，他说喜欢安东尼的那句话啊，呃，千万不要让那个喜欢你的人撕心裂肺的为你哭那么一次，因为你把他伤害的那个样子的机会只有一次，那一次之后你就从不可或缺的人。变成可有可无的人，即使他还爱你，可是总有一些东西真的改变了。<音乐>你记得这段话的文字是,是出自哪一段吗？或者哪一篇？不记得了、啊，太记得、哎、但是这段的确是很有名啊，就是很多呃孩子们，我看在他们的扉页上写到的一段话，关于爱情都会写到这段。呃，其实你看，通过他的文字，你就能感受到很唯美、很温暖。
3: 对，很治愈，嗯，很纯真，嗯
1: ，呃，你说他这个治愈啊，就是大家很好奇，就这好像是他的一个标签
3: 。对，治愈系小王子嗯，嗯
1: ，他被称作治愈系小王子，对，啊，为什么？为什么就是把他称作治愈系？他的文字当中有哪些地方是呈现出了那种治愈
3: ？因为他的文字就不需要一些华丽的词藻，然后不需要去修饰它，不没有教，揉造作，也没有什么大道理，嗯，用一些比较。简单的话，比较质朴的文字去表达一个他内心的想法，同时也能击中我们读者内心的想法，便就是让我们产生一个共鸣。所以，这是大家都喜欢他的原因，也是他被贴上“治愈系小王子”这个标签的原因
1: 。嗯，好，那我们接下来给大家再读一段啊，这是二零一一年九月九日，我们分手了。正好在网上看到。疯狂传播的一条微博，在你想要放弃的时候，想想当初为什么坚持。我想，当初坚持走到这里，因为当初相信，现在不是坚持不住，只是不幸了。其实我还是喜欢你，非常喜欢。早上起来满脑子都是你，我也知道你喜欢我，对我好，但是这还不够。只是喜欢还不够，你一定要确定是我，否则以后那么久的岁月，我们要如何度过？不过最让我感觉难过的，不是一年后你还不确定你对我的感情，而是我不再确定你就是那个对的人了。刚刚我们和各位一起分享的就是《陪安东尼度过漫长岁月》第三部当中啊，《黄》这本书当中的一段文字。接下来我们也听一听安东尼自己啊，呃，很少能听到安东尼自己的这个讲话啊，来听一听他自己对于这部作品的一个介绍
4: 。大家好，我是安东尼。嗯、呃，今年年初三月份的时候出了新书，《黄》，就是《陪安东尼度过漫长岁月》，是是散文集。到现在，从开始写书到现在，差不多已经出了四五本书了吧。嗯，觉得很幸运，一直能做自己喜欢的事，不管是写作啊，还是做西餐、做做设计。嗯，关于新书，可能嗯，因为散文集嘛，它还是会跟自己的生活密切相关。然后，所以说这几年，比起之前几本心态，然后跟想事情的方式。嗯，对一些东西的见解也都有一些改变，所以希望大家会喜欢新书，然后也感谢大家一,一直以来的支持，然后我在这里面给大家问个好
1: 。你知道子琪，我在就是读这个安东尼的文字的时候，我都觉得一直他给我的印象是那种。有点内向的小男生啊，所以我我刚才听到他这个这个话，我我觉得和我心里想象那个小男生的样子是一样的，嗯，他给你什么样的印象
3: ？首先，我认为他是一个非常腼腆的男生，嗯、哦，而且他比较不爱说话，然后说出来的话又比较直接，所以这也是他不爱表达的一个原因，嗯，以至于他现在的文字就是。比较能反映他内心真实的想法，毕竟是散文集嘛。嗯，然后比较贴近他自己内心的独
1: 白。嗯，好，我们马上再来看一看大家的留言。今天很多朋友喜欢他啊，苏小克他说很喜欢安东尼啊，呃，陪安东尼度过漫长的时光系列当中，呃，这几本我都读过。还有就是这些都是你给我的爱。呃、啊，都是非常温暖的治愈系，简单的句子不乏深深的道理。最近上班又忙啊，还又累，找出安东尼的这些都是你给我的爱。看完之后就觉得心里超爽。还有兔子安东尼，绝对是暖男型的。嗯，小鹿爱国米他说记得最清楚的一个故事啊，看看子琪是不是也记得，就是那个鹿男的样，脖子一天比一天长，因为他每天都要在眺望山下城里他喜欢的那个女孩。最后，他自己就变成了长颈鹿，长颈鹿就安慰哭泣的安东尼说：“以后自己会找另一只长颈鹿，他可以把脖子靠在一起来取暖。”当时看了就特别感动啊！还有每一次他觉得最感动的，还有书里的那些图啊，都特别的温暖啊！那些文字再加上那些温暖的图啊，勾勒勾勒出了一幅非常美妙的画面。好，今天晚上我们和各位一起分享的就是来自于安东尼的作品《黄陪安东尼度过漫长的岁月》。今天晚上我们请到的是来自于长江文艺出版社出版的出版社的编辑周子琪。稍后我们继续请出子琪，跟我们一起分享这本书里的故事
2: 。安东尼，上海最适文化发展有限公司签约作者。最小说杂志最受欢迎的作者之一，最是文化最畅销的作者之一，同时也是最小说创刊至今最别具一格的作者，被誉为“治愈系小王子”。他灵动温暖、充满生活智慧的文字，被周迅、张靓颖等著名的影星大力推荐，被米娜等时尚杂志大量介绍。被微博上的粉丝大量转载，突破了十万余次，被评为2010年最小说年度人物、最小说五周年庆典最受欢迎男作家、第七届作家富豪榜荣登第八名。现在已经出版的作品有《陪安东尼度过漫长岁月》《红》《陪安东尼度过漫长岁月一》《城》《陪安东尼度过漫长岁月二》。这些都是你给我的爱，和这些都是你给我的爱二，云志。
4: 那是从来就没有见过的霓虹，我打开离别时你送我的信笺。
3: 生陪你一起走过这个春天
0: 。我是郎永淳。去年我第一次开始跑长跑，后来在四月份的时候参加了一次半程马拉松。今年马上春天就要到了。我也希望能够在忙完两会的报道之后开始锻炼，呃，争取在四月二十号左右再一次参加一次马拉松比赛，至少要完成十公里的这样的一个比赛，也挑战一下自己。春天里，我和文艺之声一起放飞希望。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西。知
5: 天气
4: ，之冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。今天的大风会造成局部地区的扬沙天气，夜间风力逐渐减小，夜间天空将会以晴为主，四五级的偏北风也将逐渐减小至微风，最低气温六摄氏度左右。明天白天是晴转阴，最高气温15摄氏度。这几天天气明显干燥，咱们除了外出时要注意防尘防沙啊，做好防护工作之外，还要时刻注意用户安全。
5: 一进入海洋的快乐生活。欢迎收听《海洋的快乐生活》。大家好，我是海洋。海洋呢，一直不太注重这个理财。呃，我身边的朋友呢，就为了帮助我呀，就辛辛苦苦的呢，给我讲了三十分钟的这个储蓄存款和利率的关系。银行工作人员嘛。讲完之后啊，这个理财经理就喝了一口水啊，那直直冒，满嘴直冒沫子。那<笑>就就问你说，那个海洋啊。你把这个五万块钱存到银行里边，定期三年，利率百分之五，你算一算，你能得到什么？当时我就在那儿按计算器按半天呢，一九得九，二九十八，三九二十一，四九三十六。这我给他一个答案，一一一
4: 本存折。<笑><笑>
5: 海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，
0: 电话投保就选人保
6: 。四零零一二三四五六七
0: 。一天之中行色匆匆，我们应该还没失去清晰坚定的方向。。
1: 有些时光要在过去之后才会发现，它已经深深地刻在记忆当中了。多年之后，某一个灯下的晚上，蓦然想起，会静静地微笑。那些人已在时光的河流中乘舟而去，消失了踪迹，心中却流淌着跨越了时光河的温暖，永不消失。读书也能让我们想起那些过去的人和事吧。那些遥远的章节和那些逐渐恍惚的片段，在陈旧的书页当中已经褪尽了所有的精彩，可是总有些段落还保持得那么的完整，连那些段落边泛黄的深深浅浅的折痕，都会在多年之后，触动你我的心房。我是小马，感谢大家继续停留在我的声音世界当中。今天晚上我带来的这本书是著名的青春文学作家安东尼的散文集《黄陪安东尼度过漫长岁月三》。这部作品讲述的是安东尼从2010年到2013年底短短三年当中发生的故事，享受恋爱当中的甜蜜和温暖，也经历失恋的难过与苦涩，从朋友的相伴到独自一个人上路。那今晚为了更好的为大家介绍这本书，我还特别请来了这本书的编辑，来自于长江文艺出版社出版的，来自于长江文艺出版社的编辑周子琪。那今天晚上在嗯我们的节目进行的过程当中，在子琪。和我一起为大家介绍这本书的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我了。今天晚上我们的互动话题，请各位来说一说你所喜欢的安东尼的作品啊，哪一部让你记忆犹新？呃，他作品当中的哪些元素或者是话语又让你特别的难忘？呃，马上我们就来关注一下大家的留言，来，呃，咱们一起看看自己。呃，这位橘子大人啊，他说了，呃，能和你现在牵着手的那个人，你们相遇的概率简直是近乎奇迹。希望你们就算回到了明亮的世界，也不要放开彼此的手。这是安东尼的一段文字啊。呃，今天很多朋友提到他说那些话，都觉得他是暖暖的安东尼。这位。呃，这是小懒，他说：“如果是百分之百的人的话，不管多少次错过流连，生命中若隐若现的切点，应该更加清晰才是。如果是百分之百的人的话，不管多少次误会爱上了别人，转过头来还是知道对方正好走到了一个岔口。如果是百分之百的人的话，不管多么晚才发现自己的心意，兜兜转转,转绕了一个圈回来，你也刚好站在那里。”暖暖的安东尼很喜欢他，嗯，大家说到安东尼的时候，都会说到治愈，说到温暖啊。刚刚上半身段，子期也跟我们说了，就是他所理解的安东尼之所以这么受欢迎，就是因为他身上的这种特质啊。这个好像现在在呃年轻的这些写作者当中，呃，其实也不多见啊。你知道有一些写的比较残酷，残酷青春。呃，安东尼的文字你喜欢的还有什么
3: ？嗯、呃，像我比较喜欢这一段，就是，那我给大家读一下。嗯嗯，难过的时候会想，以后再也不要恋爱了。但是像我们这些没有宗教信仰的人，不就是靠被喜欢的人喜欢而支撑着活下来的吗？像这句话，非常的，感觉非常激励人心啊。嗯，因为毕竟在我们的生活中有这么多很烦恼的事情，然后令人很。忧心的事情、嗯，就需要一些正正能量、元气的正能量来治愈我们的心。那么看到这句话，我就感觉就是浑身就是元气满满。
1: 嗯，你看，但是像我们这些没有宗教信仰的人，不就是靠着被喜欢的人喜欢而活下来的吗？呃<笑>，真美啊！苏小克他说：“走过的旅程，住过的城市，消磨过的时光，那些陪我一起傻过的人，你们在我的身上留下了什么？”我要不要死心塌地的找找回你，还是微笑后坚定的转身，从此变得聪明，学会忘记，淡然的面对过去，以后的日子才会更好呢？哎，这些都是大家收到的来自于安东尼的文字。小罗爱国米他说：“今天其实我挺不顺的啊，看到今天晚上分享的书，突然就想到那些年读安东尼的作品时的那些文字、那些图片，就觉得特别的美好和温暖。”他说：“我现在，我现在 OK 啊，一切 OK， 一切都能搞定。这就是文字带来的力量啊！你觉得很神奇，你也觉得他说的可能有一点言过其实，但真的，他确确实实在他身上发生了某种作作用，和这个个体生命发生的作用。这就是文学文字啊，带给每个人不同的感受。你在编辑这本书的过程当中，是不是也有这样的体会
3: ？对，每次读他的书就感觉就是很很能很暖心的一个。”
1: 很暖心的一种感受啊，呃，来，呃，再来看看大家的留言。今天，嗯，呃，好，有一位朋友说了，总有一幅简单的话会感动内心，总有一句简短的话语湿润眼眶，温暖、感动、简单，其实就是安东尼的书带给我的感受。我前段时间看到有一条消息说，安东尼已经跨入，呃，议员
3: 。作家啊、呃，对
1: ，什么意思？就是说他的。
3: 就是他的《彩虹书系》，就是红、橙、黄这三本书，嗯，呃，马洋已经过亿
1: 了。哦，马洋过亿了。对，晋升
3: 成为亿元作家
1: 。而这在现在，就是说，不是有太多人读书的情况下，嗯、能够马洋过亿，真是很不容易的一件事情。对，非常了不起。呃，他也是最是文化旗下，好像是最受欢迎的一个、呃、畅销书作者了
3: 。对，是郭敬明旗下最畅销的作者之一。嗯，因为他的。就是作品非常有特点，然后连郭敬明也评价到他是来自另一个星球。嗯，就像现在很火那部剧《<笑>来自星星的安东尼》啊
1: 。今天我们为大家介绍的是来自另一个星球的安东尼的作品《黄陪安东尼度过漫长岁月三》
2: 。治愈系小王子安东尼沉淀三年后。将一段又一段温暖的日子化成的关于生活的情书。黄陪安东尼度过漫长岁月三，是彩虹书系特别珍藏版第三部。安东尼用他的自说自画，质朴的文字、真诚的诉说。向读者道出他的心路历程，以及那一段又一段温暖的日子，传递元气满满的正能量，与我们分享爱情的美好、独自一人的旅行、生活中每一处充满着温暖和爱。三年后，安东尼已然从当初的小男生蜕变成大男孩，对生活的感触，没有华丽的辞藻。质朴又真诚的文字，充满着暖意的书，都有安东尼最饱满的暖意陪伴走过。每一个冰冷、失意、等待被温暖的人，在看了这本书之后，都将会被一一
4: 治愈。
1: 继续和各位一起来分享黄陪安东尼度过漫长岁月三，安东尼。刚刚我们用了那么多温暖治愈啊，呃，在他身上，我们马上再给大家读一段关于他的文字，呃，这一段，他说晚上培训结束以后回家，走着走着，忽然看到一个街道牌子，上面写着托马斯，当时忽然就觉得胸口堵上了，非常难受。过桥的时候，眼泪就流下来。我也说不清楚为什么会哭，从分手到现在都没有滴一滴的眼泪。大概是自己难过，自己现在怎么就成了这样一个境地呢？晚上和凯文、阿莹一起吃的饭，然后去游泳。刚刚回家，正好对面的帅哥在房间里，没拉窗帘，很热情的双手一起摇晃，跟我打招呼。我和他挥了挥手，看到他窗台放了一瓶香槟，估计是喝醉了。这本书当中，其实他写到自己在这几年的一个生活的状态。我们看到这几年他发生了很多大事情呃，对于他个体来说，发生了很多大事情，比如说恋爱啊。但是也失恋，哎、嗯，对，呃，然后从最开始和朋友一起上路，到最后自己独自一个人旅行，其实这都是我们人生必然的一种状态，就是刚开始都是一群人走到最后走走走，就是你一个人要去面对生活的困难。来讲讲他的这个这本书写他就是恋爱的时候那种甜蜜的文字，来，子期，嗯
3: ，那么分享一段就是。嗯，在这四五年里互相陪伴的时间，谢谢你，非常感谢。啊、呃，另外我比较想分享的是一段他对爱情的失望。嗯，啊、呃，我不知道大家有没有看。嗯、呃，这一个是今天游泳回家，在火车站的时候被一个邋遢白人上来问我要钱，他那恳切的眼神一下子让我想到什么。这个时候，我忽然想到自己，很多时候在肯尼上，我可能也是一个乞丐。他要的是钱，我的我要的是爱。乞丐伸手要钱，好话说尽，又露出人生窘态。有些人嗤之以鼻，有些人敬而远之，有些人正好心情好，施舍一点；有些人面子小，别人要多少都给一点。我要爱，眼神、表情，每一个仔细推敲的短信，改了又改的邮件。适时的殷勤，为了你一次次的迁徒。那么，同样，感情这个东西，可以通过自己努力就一定会得到吗？只要独善其身就能得到吗？如果我爱自己再多一点点就好了，可惜我更爱人。这个文字比较长、嗯，但是描写的是他一个失恋的一个内心状态，对对对，然后就透露出他心里的难过，
6: 嗯
3: ，因为他是治愈系小王子嘛，按道理是就是非常能治愈自己的，但是在这本书却透露出了一个这样的状态，让读者会有一些嗯担心嗯，或者是觉得。怎么会这样
1: ？哎，其实这很正常，就是咱们呃，可能很多人也未必就是在他这这本书当中，呃，获得一些收获一些所谓的一些呃那么高大上的一些东西。大家看到是一个真实的，我觉得这本书反倒是比他过去那些文字要更显他内心更显得真实啊。是啊、呃，对，很朴实的一些文字啊、呃，而且也不是多么美妙的一些词藻，但是啊、呃，让你感觉到它是一个。就是你身处在你身边的一个朋友，跟你聊天跟你分享属于他的那些快乐或者忧愁。我们继续来看看各位的留言。雪亮的耳朵说，我还是喜欢安东尼的那句话：“有生之年，欣喜相逢。”就像我们遇见这样的安东尼和喜欢安东尼的兔耳朵，和大家有生之年欣喜相逢。兔耳朵是什么意思？
3: 因为他他有几本作品嘛，一个是《这些都是你给我的爱》，嗯，那这个作品呢，是一个兔子的形象而诞生的，就是兔子的绘画，然后上面会有两只兔耳朵，所以在每次签售或者是有活动的时候，他的粉丝都会带着兔耳朵，然后来到现场为他加油，
1: 嗯，所以他的粉丝也自称是兔耳朵，是吧？对，安东
3: 尼的兔耳朵，
1: <笑>安东尼的兔耳朵。好，橘子大人说，能和你现在牵着手的那个人，你们相遇的概率简直是近乎奇迹。希望你们就算回到了明亮的世界，也不要放开彼此的手。刚刚咱们读到这条了啊，但实际上你看他的文字，就让你觉得特别的美好。还有人说到了你在埋头工作，我在你身边躺着，伸出手摸着你脚踝的皮肤，不知何时睡着了。梦里我用春天的颜色装点衣裳，举手投足都是我爱你的模样。这段文字啊。那还记得是哪哪哪哪上面的吗
3: ？这段文字是在一个原来是在一个明信片上面的，然后他自己非常喜欢这段文字，在微博什么的都有发
1: 。嗯，好，呃，今天我们请到的是周子琪，为我们带来他所编辑的这本书《黄陪安东尼度过漫长岁月三》。黄陪安东尼度过漫
2: 长岁月三。讲述了安东尼在2010年到2013年底短短三年之间生活里发生的不少大事儿，从朋友间的相伴到独自一个人上路，独自去英国、丹麦、泰国等地旅行，享受恋爱中的甜蜜和温暖，也经历失恋的难过和苦涩，甚至对爱情的看法产生了极大的变化。经过了漫长的岁月，他对人生的感想、对生活的态度、对爱情、友情、亲情的感悟，都从以往小男生的稚嫩视角蜕变成大男孩对人生经历的所感所悟。三年过后，不变的是安东尼对待世界、对待朋友、对待生活的态度，仍然保持着最初的那一份真诚与热爱。安东尼依然用他温暖治愈的文字与自说自话，传递着他元气满满的正能量。以日记的形式，用他质朴的文字、真诚的诉说，向读者说出他心路历程以及那一段又一段温暖的日子。
1: 朋友说今天节目特别暖心啊，因为能够读到安东尼的这些文字，想到这本书当中的一些画面，就觉得特别的美好。还有朋友说到了，说是喜欢他从不出名的时候就喜欢，当时是在最小说上发一些文章，呃，到如今，呃，陪安东尼度过漫长岁月的系列书已经大卖了，只是因为他，我才觉得自己可以变得这么美好。哇，这段我觉得太好了，这个人的评价。呃，他刚说《最小说》上的发一些文章是他最初的一种状态嘛
3: ？对，刚开始是在《最小说》上做连载，就是仅仅发发一些专栏，嗯，然后没有出版作品。嗯、但是那个时候，因为他他的作品是不加标点符号的，所以就引起了很多读者的关注，嗯，因此才出了这个《陪系列》这样的彩虹书系。嗯，嗯
1: 、呃，还有朋友问了，就是书名里的这个“黄”啊，包括之前的红“红尘”，哎、呃，都是什么意思？
3: 呃，他的想法是把就是把这个散文系列做成一个彩虹的色系，因为叫彩虹书系嘛，所以就是七种颜色，将来也会一直写下去，就是依照他个人的喜好，就是红、橙、黄或者是青、蓝这样的颜色。嗯
1: ，呃，给大家来回顾一下他的作品吧，比如说有人提到云志啊
3: 啊，呃、云志是一个绘本，嗯，他的作品就是还包括两个绘本，嗯、这些都是你给我的爱一和这些都是你给我的爱二，云志。啊、呃，这两个作品呢，都是以寻找爱为主题，讲述的是一个兔子，然后在手捧着爱心，然后寻找爱情的故事。嗯，还有一个是就是刚刚说到的那个鹿南，就是一个长颈鹿在寻找爱。
1: 嗯，很多人都说是很棒的文字啊，就觉得很温暖，呃，很感动。呃，其实呃，我知道子期还有喜欢的一段文字，也要跟我们来分享，来。
3: 对，这段文字非常简单，就是一句话而已。嗯，我喜欢你，因为你是个好人。嗯，这句话我觉得非常特别，为什么呢？因为在现在的生活当中，很多人都会问到，呃，你喜欢你喜欢我什么？那往往就人答不出来，但是他用一个非常简单的话就说出来的、嗯，我喜欢你，因为你是个好人
1: 。嗯，真好啊！我我也曾经听到过类似这样的话，呃，只可惜回答是。我喜欢你，你喜欢我改还不行吗？啊，更残酷的一句话，来，我给大家读一段，这是二零一二年七月十一日，双层钢化玻璃。安东尼说：“写云志最后的一个阶段，我的心情非常不好。刚刚搬家到新的公寓，其实也没有很大，但是每天早上起来开始放音乐，光着身子在房间里走几圈，洗脸刷牙，做做早饭，在地上吃完以后。”洗锅碗筷，看书，又开始做中饭，洗锅，洗碗洗筷。下午有了感觉就写写绘本的故事，没感觉就继续看书，出去走一走，买菜，晚上做饭，在水泥地上吃饭，洗锅，洗碗筷。晚上对着电脑再写一点喝酒看书，设置好音乐，关闭时间，躺在床上，十五分钟以后自动静音。这样周而复始的几周，因为云志的故事，脑子一直在想一些事情，整个人变得很压抑。那时候接到妈妈的电话，说舅舅去检查身体，发现有肿瘤，已经去北京的医院住院了，怀疑是癌症。我去墨尔本的药店给舅舅买保健品，我问有没有给得了癌症的人吃的保健品的药。医生看着我说。没有那种东西，关键还是手术好，要好好吃饭。你买这些保健品，其实没什么大用处。当着他的面，我眼睛就红了。出了药店往家里走，边走边哭，觉得特别没有人生方向，觉得或者就那么回事吧。我在网上给卡卡留言，他是我新的编辑。每天晚上下班以后，他都在家等我云志的新的文案。我对卡卡说：“我可能得抑郁症了。”他试图安慰我。我觉得那阵子他的压力也很大，一方面因为工作原因要和我要稿，另一方面他也很体谅我。写云志最后一个故事和结尾的时候，我觉得我整个人都要虚脱了，浑身没有力气的样子。记得那天晚上，我在家里只开了楼上一盏小灯，写了一个故事的开头，就卡住了。眼看着截稿日就要到了，于是跑去楼上放了热水，也没开灯就跳进了浴盆。浴室的门没关，能看到外面一片蓝天和城市的夜景。当时也没开音乐，只有热水注入的声音。把整个头埋进水里，脑子里想着关于感情的事。别人的，自己的，忽然一个形象就出来了，一个长着鹿角的小男孩，他每天在山上看着城市里的恋人，他一直伸着脖子望着。后来，他变成了一只长颈鹿，很顺畅的一口气，连结尾都想好了。这东西一想出来，忽然有一种如释重负的感觉，心中有种很复杂的情感。我开始放水。随着水位降低，感觉有东西从体内溜出去一样。水放干了以后，还躺在浴缸里，没有预兆的就忽然嚎啕大哭起来。嗯，这是我们刚刚读到的这段，就是云志，其实就是我们刚才说那个路南那个故事的一个写作的一个他的一个灵感的迸发的过程。呃，来继续看一看大家留言。呃，这位朋友说读《安东尼啊》就像和一个老朋友聊天儿，就像是邻家的大哥哥在耳边低语，读起来很平静，就像时间能够静止，时间静静流走，阳光与爱，却同在。下面这位朋友他说到了这段：“我不是魔术师，你是在我漆黑的世界里，你不动声色，轻而易举地成为最最亮的明星。”嗯，今天我们聊到了很多有关于这本书，有关于安东尼的，呃，在不同时期的一些作品，呃，所谓陪安东尼度过漫长岁月，这三部其实都是以他个人的一个视角、个人的经历、个人的生活当中的一些故事啊、呃，以时间为轴来为大家展开的，应该说也是他这些年青春成长的一种经历。啊，然后也是他用通过文字的方式记录的一种方式啊，所以我觉得从这个意义上说，每个人也都可以尝试着写写自己的东西，写写属于你独特的故事啊。嗯、呃，子琪，你在就是编辑这本书的过程当中，有没有想过自己也写文字？
3: 也有写的
1: 啊，这、就是
3: 一种陪安东尼度过漫长岁月的心态吧、嗯，也和这个书名相应。
1: 嗯，好，那我们今天节目其实已经差不多了啊。我们今天和各位一起分享的这本书啊，《黄陪安东尼度过漫长岁月三》，有机会大家也可以去书店买一本啊，来仔细的看一看。当然，今天晚上我们会选出三位幸运听友，一位是小魔头百畅，呃，一位是小鹿爱国米，啊，呃，我们再来选择一位橘子大人啊，送给这三位朋友吧，呃，这是。黄陪安东尼度过漫长的岁月，漫长岁月三。好，今天非常感谢子琪做客我们的节目，我们也听到子琪用他美妙的声音为我们读到了这本书里的相关的一些内容。感谢子琪，也感谢电波那一端的朋友收听我们的节目，拜拜
2: 。安东尼，上海最适文化发展有限公司签约作者。最小说杂志最受欢迎的作者之一，最是文化最畅销的作者之一，同时也是最小说创刊至今最别具一格的作者，被誉为“治愈系小王子”。他灵动温暖、充满生活智慧的文字，被周迅、张靓颖等著名的影星大力推荐，被米娜等时尚杂志大量介绍。被微博上的粉丝大量转载，突破了10万余次，被评为2010年最小说年度人物、最小说五周年庆典最受欢迎男作家、第七届作家富豪榜荣登第八名。现在已经出版的作品有《陪安东尼度过漫长岁月》《红》《陪安东尼度过漫长岁月一》。